0: Licht an, der Generationen-Podcast mit Jule Lampe und Stefan Gerdes. Hallo, mein Name ist Stefan Gerdes und neben mir sitzt Jule Lampe.
1: Ja, ich habe mir das Ganze jetzt ein bisschen irgendwie aufregender vorgestellt, weil ich gedacht habe, jetzt kommt sowas wie die Grandiose, das Talent oder irgendwie sowas. Und du sagst einfach Hallo, hier ist Stefan und neben mir sitzt Jule. Aber das stimmt tatsächlich. Ähm, wir haben unsere Akustik verändert. Vielleicht hört ihr es auch. Ähm, ja, und sitzen jetzt nebeneinander statt gegenüber voneinander. Und wir schauen mal, wie das heute funktioniert.
0: Ja, ganz wohl ist mir nicht bei der Sache. Weil Jule ist wirklich dicht dran, aber das, äh, das bekommen wir beide schon hin.
1: Ja, und ich bin nicht nur sprachlich ähm, redegewandt und schlagfertig, sondern auch äh, im übertragenen Sinne. Also äh, ja, sei vorsichtig, wenn du so nah neben mir sitzt.
0: Nein, heute wird's böse.
1: Heute wird's böse, ja, das haben wir uns vorgenommen.
0: Genau, heute wollen wir jetzt das äh, die Weichspülerei aus Folge 1 und dem Teaser, der Teaser war ja, da war ich ja schon Anti und äh, aber heute haben wir uns gedacht, dass wir, dass wir mal so ein bisschen Schlagabtausch machen.
1: Ja, und wir haben auch auf jeden Fall ein Thema, was sich da ziemlich gut anbietet. Wir sprechen nämlich heute ein bisschen darüber, was Unabhängigkeit in den, ähm, ja, in den ersten Jugend- oder Erwachsenenjahren eigentlich bedeutet. Wir sprechen über den ersten Auszug, über den Führerschein, über die erste Liebe. Alles das, was uns so ein bisschen abnabelt von unseren Eltern. Genau, und darüber sprechen wir heute.
0: Eigentlich muss man ganz klar sagen, es ist das, wo wir einfach eigentlich nur kopfschüttelnd davor stehen und uns fragen, was macht ihr da eigentlich gerade?
1: Das bei welchem ich, Punkt jetzt?
0: Ja, eigentlich bei allen. Also, wenn man jetzt die erste Wohnung nimmt, den ersten Job, die erste große Liebe. Da muss man sagen, da ist man so ein bisschen teilweise natürlich auch geschädigt. Nein, geschädigt klingt doof. Äh, in Mitleidenschaft gezogen klingt auch doof. Äh, wie soll ich das sagen? Also ähm, man hat seine eigenen Erfahrungen mit seinen Kindern mit seinen, mit seinen Kindern gemacht. So will ich es mal sagen.
1: Ja, also ich habe noch keine Erfahrungen mit meinen Kindern gemacht, aber du. Ähm, deswegen... Habe ich schon gleich mal, habe ich gedacht, ähm, bevor ich jetzt mal von meiner ersten großen Liebe erzähle und wie das aus meiner Perspektive war, ähm, gehen wir jetzt erstmal ein paar Jahre zurück und ich würde dir dann mal den Vortritt lassen, wie das denn bei dir war. Meine
0: Ähm. erste große Liebe? Ja. Wow. Also wenn man wirklich von Liebe Liebe sprechen kann, dann äh, dann war das die Mutter meiner Kinder. So muss man das sagen, ja. Wenn man von großer Liebe sprechen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht innerhalb meiner Jugendzeit auch äh, ähm, die ein oder andere Beziehung hatte, aber das waren dann, ich würde es als Schwärmerei abtun.
1: Okay, mittlerweile ist es so Ja, die ja, also mit,
0: mit, mit, genau, äh, mit dem, mit der Lebenserfahrung, die ich mittlerweile besitze. Ich will da jetzt auch keinen irgendwie jetzt äh, zu nahe treten, aber, und ich muss auch wirklich schmunzeln, weil ich finde, dass, äh, wenn man länger drüber nachdenkt, die erste große Liebe war die, war, ist die äh, Mutter meiner Kinder gewesen.
1: Mhm. Jetzt habe ich mich, wir haben ja ein bisschen darüber auch äh, vorher schon gesprochen, wenn man Eltern, also man, man ist Vater von Kindern, wartet man dann nur darauf, dass den Kindern das Herz gebrochen wird. Also so fies das klingt, aber ja, ja. es ist ja Punkt. auch blöd. Das,
0: das unterstreiche ich so, wie du es gerade sagst. Ich, man wünscht sich natürlich schon, dass, dass der erste Freund, die erste große Liebe, so wie man das sagt, dass sie für ewig hält. Aber ähm, irgendwas schmeckt einem ja immer nicht. Jetzt bin ich ja nun Vater von zwei Mädchen. Und ähm, ja, irgendwas passt immer nicht so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Also, man erwartet jetzt auch nicht den Prinzen, der da auf seinem goldenen auf seinem weißen Pferd her, hergereitet äh, kommt und dann sagt, hey, ne, und hier, hallo, das sind meine Ländereien und äh, ich kaufe dir deine Tochter ab. Äh, nein, äh, so, so soll es eigentlich nicht sein. Aber es hat, ähm, wenn man so als Eltern oder als Vater jetzt davor steht, dann muss man ganz klar sagen, da schüttelt man ab und zu auch mal mit dem Kopf und denkt sich, wow! Das wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber das muss es ja auch nicht, weil das ist ja die Wahl des Kindes und die muss man dann in dem Sinne ak- akzeptieren und man muss dann auch äh, damit leben und äh, natürlich dann auch mit demjenigen an einem Tisch sitzen wollen und sich mit ihm unterhalten wollen. Und das ist natürlich, das habe ich in vielen anderen Familien anders erlebt und auch schon gehört, dass da eben halt so eine große Diskrepanz ist, was eben halt auch das Thema erster Freund, erste Freundin Und auch wenn es gleichgeschlechtlich sein sollte, da wird einem dann untereinander, das sagte ich schon in Folge 1, viel zu wenig Zeit gelassen, sich aneinander zu gewöhnen
1: Mhm.
0: oder überhaupt darüber zu sprechen oder einfach jetzt zu sagen, hey... Das, so ist die Lage jetzt und nicht immer so dieses von Kopf knallen, sondern vielleicht auch mal einfach das Gespräch mit den Eltern suchen und sagen, das ist meine derartige Lebenssituation und nicht einfach den Kerl oder, oder die Freundin so servieren und sagen, hier, frisst Vogel oder stirb.
1: Ja, was willst du denn? Also was möchtest du? Ja gut, friss Vogel oder ist jetzt nicht das, was wir wollen. Aber ähm, du sagst es ja selber, das ist unsere Entscheidung und irgendwann muss man ihn ja mal oder sie dann ja mal mitbringen. Äh, Was wünschst du dir denn von deinen Kindern oder insgesamt vielleicht, äh, wie damit umgegangen wird?
0: Auf jeden Fall offener.
1: Offener? Offener,
0: genau. Also die Wege, sich heutzutage zu verlieben, sind ja vielfältig. Wir hatten ja damals nur die Disco. <lacht> Disco <lacht> heutzutage nennt man das ja Club. Ja. Ähm, und äh, wir hatten ja damals dafür nur die Disco, dem, ja, die Schule. Und äh, da gab es ja nicht in meiner, in meiner Jugend gab es keine Portale, auf denen wir uns hätten treffen können gibt ja so viele, viele, viele Portale, wie ich mittlerweile heraus... Ja es geht ja nicht nur um diese ja, äh, Akademiker mit Niveau auf Parship oder sowas dann, sondern gerade, wo sich auch die jungen Leute tummeln. Ob mhm. das nun äh, Tinder oder, heißt das LuVu oder Lavu oder ka- also keine Ahnung. Also ich muss Ahnung. sagen,
1: ich bin schon so lange vergeben, dass es d- das du? noch nicht gab, ja. als, ich, äh, als ich... Also ich weiß gar nicht, ich kenne mich damit leider gar nicht aus. Zu also. meiner
0: Zeit, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> ich bin ja auch so ein halbes, halbes Netzkind, ähm, Gab es ja noch die ähm, Fischkopf hieß das damals, ich weiß ich kennt ihr das noch Fischkopf? Das ist auch Boah. so ein Datingportal, allerdings eher regional gewesen. Also
1: so alt bin ich dann auch. Das war so
0: Ostfriesland, <lacht> <lacht> Ostfriesland, Bremen, so Niedersachsen, habe ich immer so nee, das Gefühl ja. gehabt. Aber, und, und das war auch letztendlich niemals so schlimm, dass man da irgendwelche komischen Fotos hätte drin. Und es gab sicherlich auch nicht die Oberkörperfreifotos also oder so. ich habe, glaube ich, mit SchülervZ
1: angefangen. Ich glaube, das war das allererste. Ja, studi vz
0: und Schüler-VZ. das kann ich auch noch. ja.
1: Genau, das hat das. Aber hatte nicht, ich- nicht,
0: weil ich jetzt Student war und Schüler hat man <lacht> ja in der letzten Folge gehört, war ja auch nicht so meins. <lacht> sondern weil ich äh, Freunde von mir... Die, mal, die Kinder genau, gestalkt <lacht> Versuche ich heute, <lacht> heute, heute noch. Habe mich auf Snapchat abgemeldet, angemeldet, <lacht> habe dann wieder gesehen, dass keiner meiner Kinder mich geliked hat oder mich haben wollte. habe ich gesagt, gut, dann gehe ich bei Snapchat wieder raus. Ich glaube, das hat... Nein, das Stalken ist nicht meins. Das ähm, bringt auch gar nichts. Wenn die Kinder etwas teilen wollen, dann sollen sie es teilen. Wenn sie mir etwas mitteilen wollen, dann haben wir ja bei uns auch eine Familiengruppe bei WhatsApp und äh, naja, da kommt meistens nicht viel an.
1: hast du, also würdest du denn was sagen gegenüber deinen Kindern, wenn dir der Partner nicht gefällt oder wenn dir was komisch vorkommt?
0: Das habe ich gemacht.
1: Also hast du gemacht? Ja, war nicht gut. Nee?
0: Nee, war gar nicht gut.
1: Ja, also ich stelle mir das auch schwer vor. Meine Mom hat mir damals schon immer so ihre Meinung mitgeteilt, aber hat auch immer gesagt, letztendlich ist ja deine Sache.
0: Das kann man ja auch so sagen, aber trotzdem kann, darf man ja auch sagen, das ist ja mal das, was nicht gilt. Und das ist das, was mich so mega aufregt, das wird serviert. Ne? Und wenn man sagt, nee, mir schmeckt nicht, dann bist du gleich der Doofe. Weißt du, was ich damit meine? Das find ich ich finde das nicht gut. Man kann ja auch sagen, hey, ist schön, ist dein Leben, mach das so, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ist nicht mein Typ. Ist nicht mein, ich habe da jetzt gerade keine Sympathie dafür. Aktuell. Der ne? wird ja einfach nur so vorgestellt, so in den Raum geworfen. Und da ist er dann.
1: Ja, aber du sagst ja auch zum Beispiel deiner Frau nicht, wenn sie dir ein Kleid zeigt. Naja, also wenn es dir gefällt, ich finde dich nicht darin. Also das ist ja schon... Das stimmt, woher weißt du das? <lacht> ja, das, das sagt man ja. Also. Ja, aber Kinder warum kann Menschen ich dann dem Kind nicht
0: sagen, ähm, Das ist, Also ich habe noch keine Sympathien. Ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken und erstmal damit arbeiten. Ich kenne den Menschen ja Ja, aber dann kann nicht.
1: man ja auch den ersten Teil des Satzes kann man ja erstmal weglassen, weil... Und der Welle? Ich habe noch keine Sympathien. Ach so. Weil das ist immer so direkt negativ. Im im Endeffekt hat man als Kind oder Jugendliche, je nachdem, wann man was bezeichnet, aber man hat irgendwann seine erste große Liebe, bringt die mit und man ist ja völlig begeistert. Also das ist ja von A bis Z alles toll. Man sieht ja gar nichts. Gefühlt so kenne ich es nur, Ähm, ob gut oder schlecht. Man sieht da nichts mehr. Und wenn dann die Eltern kommen und so verhalten sind und dann auch noch sagen, naja, also mein Typ ist es nicht, Ja, dann wäre ich glaube ich auch ein bisschen stinkig. Glaube ich. So? Ja. Weil erstmal kennst du die Person nicht, das ist dein dein erster Eindruck. Und du möchtest ja, also man möchte ja, man bringt als Kind ähm, seinen Partner oder als Jugendliche seinen Partner dann mit oder seine Partnerin und dann kommst du und bist nicht genauso begeistert wie ich. Das ist natürlich dann schon erstmal äh, Genau.
0: Ich habe ja daraus gelernt. Ich habe ja daraus gelernt. Ja. Also ich habe mich dem, natürlich braucht man immer für alles seine Zeit, ich sage das so wie es ist. Ich mag das, wenn man mir die Zeit gibt. Das ist nicht immer so. Aber ich habe daraus gelernt. Und ich habe dann also auch, das ist, ich will nicht von Altersweisheit reden, aber mit den Erfahrungen, also wenn ich jetzt von meinem Mädchen rede, die, das ist jetzt ja nicht schon der erste Freund, sondern die haben wir ja schon ein paar mehr Freunde jetzt gehabt. Und da muss ich sagen, dass, klar, das sind deine Püppis. Du hast dann irgendwie, du willst immer noch deine schützende Hand drüber halten. Aber das ist ja letztendlich genau das mit, wenn du, du willst, auf der einen Seite willst du Fliegvogel Vogel, Flieg. Mm. Und auf der anderen Seite sagst du, oh nee, aber der Typ geht gar nicht. Ja. Ne? Und dann, da ist so eine, so eine, so eine Verquertheit im Kopf eines Vaters. Ne? Wenn ich da mit der Mutter meiner Kinder drüber gesprochen habe, mm. dann ist das immer völlig anders gewesen. Sie hat dann viel, viel größeres Verständnis für gehabt als ich in der Zeit. Aber ich gewöhne mich dann auch daran. Und dann versuche ich natürlich zu sagen, hey, ja, das ist ein guter.
1: Ja, also ich habe nämlich auch gerade, wo du das gesagt hast, darüber nachgedacht, dass so Vater, Tochter ist ja auch immer noch was Besonderes. So. Also ich weiß jetzt gerade in meinem Freundeskreis, dass sich viele Jungs auch immer sagen, oh, ich hätte lieber später einen Sohn, weil ne, wenn ich jetzt eine Tochter, ich weiß ja, wie die Welt ist. So, ich war selber ein Junge, wir waren selber auf Piste, das möchte ich der nicht antun. Ich hätte lieber, lieber einen Jungen, den man nicht ganz so beschützen muss, wie man das vielleicht ein Mädchen beschützt.
0: Also ich sag, wenn ich es frei heraus und so, ich will frei heraus sprechen, dafür ist dieser Podcast ja da, dann ist das schon so, dass du versuchst eine große, eine große schützende, eine große schützende Hand über die ähm, Kinder zu halten und ähm, das äh, ist der Moment, wo man dann letztendlich sagt. Ja, Faden verloren. Wir wurden kurz unterbrochen von unserem Amazon-Teil hier. Ja.
1: Ähm, ich wollte es gerade sagen.
0: Ich ganz kurz äh, aufstehen erst einmal ausklemmen. Jetzt, wir sind sofort wieder da. So, Punkt. Jetzt haben wir es ausgemacht. Jetzt, äh, hier war noch jemand äh, mit im Raum. Ja,
1: die ist nicht Teil des Podcasts. Die
0: ist nicht Teil des Podcasts, ist <lacht> genau. Nein, die schützende Hand möchte man gerne über seine Kinder halten. Ich, ich finde es egal, ob das Junge oder Mädchen ist. Ähm, eine Vater-Tochter-Beziehung ist was Besonderes, man versucht natürlich schon zu gucken, hey und das hört auch nicht auf wir hatten gestern ähm, wieder die, ich sag mal, die sogenannten Schwiegersöhne in Spiel und meine Kinder mit äh, an einem Tisch und das war Mordsparty, aber das ist dann eben halt so aus dem, es muss wachsen es kann nicht so, man erwartet natürlich als Kind immer, ja ich bringe den jetzt mit und alles ist gut, aber ich sag dir ganz offen wenn du mir was zum Essen zubereitest und mir schmeckt das nicht, dann sage ich dir das.
1: Ja, gut, da bin ich theoretisch eigentlich auch immer bei dir. Meine Mom hat mir auch immer, wenn ihr, wenn ich mit einem Partner oder nach Hause gekommen bin und was gesagt habe, dann ähm, kam auch immer, ich sag mal am Abend, dann wenn er weg war, äh, sei da ein bisschen vorsichtig oder ich weiß nicht, kann ihn noch nicht so einschätzen oder es scheint ja ein Poser zu sein. Und, ähm, ja, aber in
0: wie vielen Familien wird genau das nicht getan? In wie vielen Familien wird nicht da abends drüber gesprochen oder mal so gefragt, hey, wie findest du denn den? Oder was hast du denn für ein Gefühl oder Sonstiges? Das ist in vielen Familien so, dass man das einfach serviert. Oftmals ist es ja auch eine Geschichte, die erstmal heimlich gemacht wird, was ich auch nicht verstehen kann.
1: Doch, das kann ich schon verstehen. Gerade beim ersten Freund. Also, absolut kann ich das nachvollziehen, weil der allererste Freund... Reden wir
0: jetzt vom ersten Freund oder von der ersten großen Liebe?
1: Also für mich, ja, also ich würde sagen, so der erste Freund war für mich die erste große Liebe. Also dass ich mal so völlig blind und hin und weg war, das war schon bei mir, äh, ja, mein, mein allererster richtiger Freund, meine allererste richtige Beziehung so. Und das war dann halt auch das allererste Mal und deswegen äh, war es bei mir halt auch so, dass ich da natürlich ähm, auch einiges verheimlicht habe. Weil das sind ja auch Erfahrungen, die du willst mit, äh, je nachdem, in welchem Alter du bist, ähm, das ja nicht mit deinen Eltern teilen. Also das Intimste, dein allererstes Mal, wenn, wie das abläuft oder ob das soweit kommt oder nicht, das willst du ja nicht mit deinen Eltern teilen.
0: Nee, das musst du ja auch nicht.
1: Nee, und deswegen kann ich auch verstehen, wenn man äh, dann die erste große Liebe hat und das darauf hinausläuft, ähm, dass man erstmal stillschweigend über die Sache. Denkt hattest du so. denn,
0: hast, kannst du sagen, wie viele Freunde du hattest, bevor du deinen jetzigen Partner kennengelernt hast? Ähm, der dann sicherlich auch sehr interessiert zuhören wird.
1: <lacht> ja, der hat, ge- <lacht> ich glaube, sogar mein allererster Freund hört auch zu. Also äh, ich bin tatsächlich noch mit ihm befreundet. Okay. Ähm, ich drei? Ja, drei. Okay. Also das, äh, ja.
0: Wann fing das denn an? Es gibt ja so immer so, wenn man man so so ganz fiese Sendungen guckt im Fernsehen, dann hat man ja das Gefühl, so mit 13, 14 geht das los.
1: Nee, also ich muss sagen, ich war in der Schule immer diejenige, die... ähm, Wir waren eine Mädelsgruppe und ich war gefühlt immer die, die am wenigsten geschminkt war, die am wenigsten aufgetakelt war und war dementsprechend immer eigentlich so Wingman-mäßig. Aber
0: weil du naturschön bist. Das sehen die Leute ja auch, wenn sie uns mal auf Facebook folgen oder auf Instagram. Da, wir haben ja eine naturschöne, ich habe ja ja, eine ich, naturschöne junge Frau
1: neben mir. Aber es hat sich tatsächlich <lacht> lange niemand für mich interessiert, so traurig wie das klingt. Aber also ich hatte gar keine Möglichkeit, mit 13 oder so jemanden äh, kennenzulernen, in den ich mich verliebe, weil ich halt einfach nicht aufgefallen bin. Das hat sich dann geändert, als ich so 16 war da habe ich dann meinen ersten Freund ähm, kennengelernt und ähm,
0: hattest du denn vorher schwer mal rein dass du ja, hast du hier, oh das ist hier Ja. ich habe noch
1: ein Tagebuch wo ich 13 war da habe ich oder 12. da habe ich im Zeltlager jemanden ganz toll einen von ja da stand ich auf Ältere da war ich glaube ich 12 <lacht> oder so und er war 15 und den fand ich auch toll da habe ich in meinem Tagebuch drüber geschrieben aber ja, das waren halt schwer rein. Aber das, sind, genau, ich das, das, ist, das sind so
0: Sachen, die sollen bei euch bleiben. Das finde ich auch mega. Gerade wenn man noch so ein, so ein, so ein Tagebuch hat, auf das man eventuell noch mal, wenn es noch, wenn es noch da ist, zurückgreifen kann. Das finde ich schön. Aber wenn man es dann wirklich, wenn die Kinder erwachsen sind, und darum geht es ja letztendlich, weil wir jetzt ja von der, aus der Folge 1 heraus, wo es ja um die Schule ging, wenn wir jetzt also den Schritt weitergehen und mal sagen, hey, jetzt drehen wir mal zwischen von den 18- bis 25-Jährigen. Da erwarte ich schon eine gewisse Offenheit mir gegenüber oder den Eltern gegenüber.
1: Ja, schon. Wir
0: reden ja jetzt hier nicht von dem ersten Mal oder das gibt es ja auch so so Durchschnittszahlen, wann ist das erste Mal gewesen, die man auch glauben kann oder nicht. Und da sehe ich dann doch die meisten unter 18, also von daher... Sondern es geht ja darum, wenn ich mit einem Freund, mit dem ich auch zusammenleben möchte, mit dem ich vielleicht in eine Wohnung oder ähm, Ja,
1: gut, ich eine glaube, beziehen auch, möchte und sowas dann... Also wenn du jetzt über die sprichst von 18 bis 25, und dann ist das ja auch irgendwie ein Zeichen für eine funktionierende Beziehung zwischen Eltern und Kind, wenn man das teilt oder man teilt es nicht. Also ich glaube, wenn man es dann nicht teilt, dann... Ähm, ist auf jeden Fall nicht der Grund, die Beziehung an sich, sondern eher ein anderer Grund. Sei es, ähm, weiß nicht, dass man erwartet als Kind, dass die Eltern nicht auf den Partner positiv reagieren, dass sie einen nicht unterstützen, dass man, ähm, negativen Input bekommt, äh, von seinen Eltern darüber und da vielleicht nicht mit umgehen kann in der Situation. Also ich glaube, dass wenn man es in dem Alter nicht teilt, dann, äh, Hat das auf jeden Fall auch mehr was damit zu tun, dass die Beziehung an sich mittelmäßig funktioniert.
0: Genau, jetzt kriegen wir wieder Besuch. (lacht) Ist halt so. Müssen müssen wir so annehmen. Eventuell schneiden wir das noch raus. Gucken wir mal, wann das war. Welche Minute haben wir gerade? Ich habe keine Minute mitlaufen, aber ist egal. Vollkommen richtig. Also für mich geht es darum, Ehrlichkeit, Offenheit, immer miteinander sprechen und nicht vom Kopf schlagen und sagen, das ist es. Und wenn man dann sagt, das ist noch nicht meins, dann einfach so beleidigt weggehen und sich nie wieder melden oder nicht mehr melden. Das finde ich immer so. Das ist das, was mir mal halt fehlt. Und das, was mir ähm, auch fehlt, dementsprechend, wenn man über die erste große Liebe redet, da geht es bei mir darum, wenn man zum Beispiel die Eltern mit ins Boot nimmt, wenn man ausziehen möchte.
1: Ja, Also da bin ich aber ganz konform mit dir. Also bei mir wäre es zum Beispiel auch gar nicht anders möglich. Ich wohne ähm, derzeit ja noch zu Hause oder wieder zu Hause. Ich habe ja ähm, zeitweise schon in einer WG gelebt und ich war auch allein finanziell ähm, schon auf meine Eltern angewiesen. Das heißt, da musste zwangsläufig eine Kommunikation stattfinden, weil ich es, also es ist ja nicht so schön, wenn man nach Geld fragt und nicht sagt, wofür. Also ähm, deswegen gab es bei mir immer die Kommunikation mit meinen Eltern, zumindest über das Thema ausziehen.
0: Du bist ja, bist ja ausgezogen. Mhm. Das ist ja so deine Geschichte. Du bist ausgezogen und wie, wie, haben, wie fanden das deine Eltern? Also ich stelle mir jetzt so zwei jubelnde Menschen, die gesagt haben, yes,
1: also ich, naja, ich oh, ich weiß gar nicht. Also ähm, ich habe ja schon ein Jahr im Ausland gelebt vorher und ähm, gleichzeitig ist mein Bruder damals ausgezogen. Und ich weiß, dass es da schwer war für meine Eltern, weil gleichzeitig sozusagen das Haus leer war. Ist
0: dein Bruder wiedergekommen?
1: Ähm, insgesamt ist er noch mehrmals wieder nach Hause gekommen, ja, okay. aber... Ähm, also er ist jetzt mittlerweile verheiratet und hat ein Haus. Aber okay. er ist auf jeden Fall nach der einen oder anderen Beziehung nochmal wieder eingezogen in, zu Hause. In das, in das Kinderzimmer. Ja, in das alte Kinderzimmer. In das alte Kinderzimmer.
0: Ja. Du, du musst das immer mal so vorstellen, wenn wir Eltern, ähm, ähm, wenn das Kind sagt, so Eltern, ich ziehe jetzt aus, ist es natürlich erstmal ein Prozess, den wir natürlich auch wieder durchmachen. Wir müssen uns damit beschäftigen, wenn man es uns dann erzählt. Und auf der anderen Seite denken wir dann ja, was kommt denn danach? Viele machen sich da keine Gedanken drüber. So habe ich es jetzt auch schon von einigen gehört. Und dann entsteht so eine gewisse Lehre, wo man sagt, hey, man hat sich jetzt so lange um die Kinder gekümmert. Und es gibt ja auch so Durchschnittszahlen, ich habe mir das mal rausgesucht, dass die Jungs bis 24,4 Jahre zu Hause bleiben. Die Mädchen allerdings nach 23,7 Jahren schon. Ähm... Hast du das Gleiche? Ja, ich hab <lacht> genau. das, Gleiche.
1: Ähm,
0: das Und ich finde das wahnsinnig, dass das wirklich, mir kommt das gar nicht so lange vor. Jetzt sind meine Kinder mit 18 und 20 ausgezogen mhm. und ich glaube, die kommen auch nicht mehr wieder. Okay. So, das ist so das ist das, was ich glaube, Wo, wobei wir natürlich immer sagen: Hey, ne, ist es ist immer noch ein Platz für dich frei. Mir geht es eben halt darum, wie verwenden denn deine Eltern oder haben deine Eltern, als du nicht da warst, das Zimmer verwendet. Was haben Sie draus gemacht? Hat seine Mutter gesagt, hey, jetzt habe ich ein Bügel und ein Nähzimmer?
1: Bei meinem Bruder schon. Bei mir ähm, war das ja absehbar, dadurch, dass ich in eine andere Stadt gezogen bin und äh, wusste, dass ich wiederkomme, mhm. ähm, dass mein Zimmer erstmal mein Zimmer bleibt und ich ja auch viel gependelt bin in der Zeit. Das heißt, ich habe auch immer wieder zu Hause geschlafen. Okay. Und deswegen ähm, hatten wir da quasi dann eine Schlafcouch für mich, mein Kleiderschrank war noch da, weil der war zu groß, um den mitzunehmen und so. Also mein Zimmer ist so geblieben, ähm, wie es war, groß, großenteils. Und äh, das von meinem Bruder, das wurde dann, glaube ich, nach der zweiten Freundin, mit der er zusammengezogen ist, in ein ja, Wäsche- und Bücherzimmer umgewandelt. Mhm. Aber ihr habt eure Zimmer noch nicht... Sind ah, Ja gut.
0: Ja, doch, <lacht> so ein bisschen umgemodelt. Ne? Das eine ist dann Gäste, jetzt Büro... Ja. ja.
1: Studio. Ja,
0: genau. Oder Tonstudio. <lacht> <lacht> Nein, also das. Für mich ist es immer nur wichtig zu, zu, zu erfahren und zu, zu, zu wissen und zu begreifen, weil ihr macht es so, wie soll sagen, so schonungslos. So, ne? also dieses Aussehen so ich ziehe jetzt aus. So, und ne, das ist auch immer wieder dieses Brocken hinwerfen. Ne? Dann, dann äh, ist so für mich so der Gedanke, wo geht es denn hin? Und dann mag man das auch nicht so richtig raus. Ich rede nicht nur von mir, sondern ich rede auch von vielen anderen, mit denen man in meiner Alltagsstruktur gesprochen hat, dass da so viel Geheimnis drumherum gemacht wird, äh, wenn man denn auszieht. Ne? Wohin man zieht, teilweise weiß man nicht mal, mit wem, mit wem, wem die, äh, das Kind zusammenzieht. Und das ist so, aber nur aus den Erfahrungen heraus, die, mit den Menschen, die ich mich jetzt in den letzten 14 Tagen unterhalten habe. Mhm. Sage ich, ich sage, wie war das denn bei dir, als dein Kind ausgezogen ist?
1: Aha. Ja, grausam.
0: Hör ich das? Das ist das Erste, was ich höre. Grausam. Das war ganz schlimm. Auf einmal waren die Klamotten weg, ein Zettel lag auf dem Tisch und fertig. So, wow.
1: Aber ist das die Regel?
0: Ja, Regel kann ich nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Umfeld jetzt, (lacht) ob das jetzt so so ist. Es ist einer von vielen Beispielen, wo das Ganze eben halt nicht so, ich nehme ja wieder von der Vaterrolle. Also wenn mein Püppi, eins von den beiden oder beide, das ist auch völlig egal, gesagt hätte, komm, Papa, ich ziehe jetzt aus. Ne, dann wollen wir Väter da sein. Wir wollen den Umzugswagen fahren. Wir wollen den Anhänger besorgen. Wir wollen äh, Umzugskartons packen und mit reinschleppen. Wir wollen einfach so so ein Nest machen. Ne? Und dann äh, zeigt, zeigen die Kinder, das habe ich jetzt bei meiner jüngeren Tochter erlebt, da musste ich gar nichts machen. Also ich wurde auch gar nicht gefragt.
1: Ja. Was auch gar nicht ja. schlimm ist,
0: weil ich im Endeffekt sehe, ey, ich habe sowieso wenig Zeit. Und vielleicht denkt mein Kind, hey Papa hat sowieso wenig Zeit. Äh, warum soll ich ihn denn noch fragen? Ne? Und äh, wenn dann noch eben halt ein gewisses ja, Umfeld gut. ist und es auch nicht mal bei mir in der Nähe ist oder auf der Nachbarschaft, dann dann äh, aber da konnte ich so gar nichts machen.
1: Ja, gut, also jetzt im ersten Moment habe ich so gedacht, natürlich, das ist schön für die Eltern ja. ähm, und ich kenne das auch so von meinen Eltern, dass sie sagen, sie möchten helfen und sie möchten dies und ich bin auch jemand, äh, der auch gerne Hilfe annimmt, so, aber es ist halt auch bis zu einem gewissen Grad. Also, ich glaube, ich hatte es dir schon mal gesagt, ich möchte ja ausziehen, um unabhängig zu werden. Ja. Oder ein Stück mehr Unabhängigkeit zu bekommen. Ja. Und ich möchte nicht, dass ihr meinen, also dass meine Eltern meine Wohnungsverwalter werden. so Oder mein, nee, nee, also so Verwaltern nicht, so nicht aber
0: so vielleicht so, <lacht> so die Anfänge mit unterstützen. Ja, ich will ja nicht also für die ich kenne ja,
1: kenn ja auch die Eltern, die dann irgendwie in der ersten Zeit nach dem Auszug dann komischerweise ganz oft in der Nähe sind
0: Nee, habe ich auch das mache ich auch nicht
1: das finde ich nämlich ja, auch zum Beispiel nicht, absolut ätzend ähm
0: also mein Kind was jetzt äh, das ältere Kind was jetzt in der WG lebt da war ich noch nie oh ja was soll ich sagen also, ja wurde ich noch nie eingeladen ähm, was soll ich dazu sagen Ein kleiner und, äh,
1: Wink mit dem Zaunfall an dieser Stelle ja vielleicht ist
0: das ein kleiner Wink mit dem Zaunfall aber ich äh, ähm, und ähm, ja, bei meiner jungen Tochter, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist jetzt das ist vier, sechs Wochen her sein. Da war, da war, ich dann, da war ich dann schon mal. Ja.
1: Also, ich weiß nicht, wie, also wünschst du dir als Papa, da noch mehr drinnen zu, zu sein oder ich weiß ja, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Einerseits wollt ihr eure Kinder quasi selbstständig machen und zieh aus und macht dein Ding. Und ich
0: glaube, wir sind überfordert. Ich glaube, ich bin überfordert. Mit der Situation. Und auf einmal sehe ich, boah, mein Kind 18, 20, 22, 24 ist voll selbstständig. Und dann denke ich mir mal boah, warum? Und dann sage ich mir, ich könnte dir doch helfen. Und dann sagen die, nein, Papa, musst du nicht, ist alles gut. Und sie sagen das ja auch. Und das ist... Ähm,
1: Und was, über, was ähm, überfordert dich in dem Moment? Irgendwie, dass sie das sich ist, abkapseln? Ja, genau, oder? genau. Also das
0: ist so dieses... Ähm, bringen wir es auf den Punkt, ist das Loslassen. Das ist ja. ganz schwierig für uns. Ne, weil du hast ja letztendlich, wir haben gerade diese Durchschnittszahlen genannt von 24 Jahren circa. Ähm, da das ist es so der Punkt, wo ich selber sage, du hast dich jetzt 24 Jahre mehr oder weniger um ein Kind gekümmert. Ne, wir sind ja nun gepatchworked. Ne, bei mir ist es ja nun auch dann die Situation, dass ich äh, dann, äh, dass die erste Familie mit den beiden Kindern so nicht funktioniert hat oder die groß, erste große Liebe hat nicht funktioniert. Und ähm, das ist dann eben halt so. Unsere Kinder haben es gut vertragen, so sage ich das, und ich hoffe das auch. Und ich glaube, Sie würden es jetzt auch nicht widersprechen. Aber der Punkt, wo ich dann sage, ähm, jetzt Fliegvogel fliegt, möchte ich am liebsten nicht sagen. Ne, Sondern ich, ich habe gerne, ich habe gerne Kinder um mich herum, also meine Kinder um mich herum. Dass ich, äh, es ist, äh, ich mag das, ich finde das gut. Ne? Ich meine, die jetzige äh, äh, Frau hat ja auch zwei Kinder mit in unsere große Familie gebracht und. Ja, auch wenn ich manchmal anders rede und sage, ne, sieh zu, dass ihr auszieht. Weil ich habe das jahrelang gesagt, wann zieht ihr endlich aus? Mhm. Ja, und das ist auch so schlimm, weil ich das, ich, ich schäme mich dann, ich schäme es, ah, vielleicht habe ich es in dem Moment gedacht, aber dann kam dann irgendwo so der Punkt, wo ich gesagt habe, warum hast du das immer gesagt? Warum hast du gesagt, zieh aus, zieh aus, zieh aus.
1: Ja, jetzt sind sie raus und dann denkst jetzt du Jetzt sind dir sie Scheiße. ausgezogen, jetzt
0: stehe ich da alleine. So. Ja. Nein, so ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben immer noch zwei.
1: Ja, nee, aber ich habe also ich persönlich sehe das immer, also. Meine Mama, ich weiß, ich habe dich ganz so lieb, Mama, an dieser Stelle, aber das ist so, die möchte halt auch gerne immer noch so die schützende Hand haben. Ja, genau, aber das fängt schon damit an, dass ich zum Beispiel, wenn ich ähm, einen Kuchen backe, ich weiß das noch, meinen allerersten Kuchen, den ich gebacken habe, meine Mama backt leidenschaftlich gerne, kann es richtig gut, dann hat sie mir gezeigt, wie man eine Form einbuttert. Das sind so Sachen, wo ich mir so denke, ja, danke. Selbst wenn ich es jetzt nicht gemacht hätte, dann geht der halt schief. Dann ist der Kuchen halt, dann lässt lässt er sich nicht von der Form lösen. Dann weiß ich das nächste Mal, dass ich anders einmuttern muss. Das sind ja auch Sachen, wir wollen, das ist jetzt ein Beispiel für, für so viele Dinge, wir wollen ja auch unsere eigenen Fehler machen und wir wollen nicht, dass immer alles glatt läuft. Und das... Wir wollen noch mal Sachen machen, die nicht gut sind oder die mal falsch waren oder mal sich falsch entschieden haben. Klar, es ist schön, wenn die Eltern einem vor einigen Sachen bewahren, aber letztendlich möchten wir auch manche Dinge einfach mal ausprobieren und für uns selbst feststellen, ob es gut ist oder halt nicht.
0: Das sollte ja auch, aber nehmt uns doch ein bisschen auf die Reise mit. Wir haben ja. doch immer immer einen guten Rat. Ja,
1: den. <lacht> also den das
0: mit dem Einbuttern, das, das kenne ich auch, aber das, äh, das wäre ja, jetzt das nicht so ist jetzt das Beispiel das, für so
1: vieles, weil, weil das sind halt einfach für mich diese Kleinigkeiten. Das geht schon oder jetzt Vater Sohn vielleicht, der dann irgendwie zeigt ja so hält man eine Bohrmaschine oder hau mal so auf den Nagel drauf, dann wird der Nagel auch nicht schief. Ja, wir erkennen doch, wenn der Nagel schief wird, dann mache ich ja aufsichtig was falsch. So, also es sind so Kleinigkeiten, die irgendwann muss man halt das Kind auch mal machen lassen.
0: Ja. <lacht> ja müssen wir so stehen lassen, ja. ich mal, wenn du das mir so erklärst, habe ich zwar noch nicht das allergrößte Verständnis dafür, aber äh, dass das kommt, kommt so langsam äh, tickert das bei mir in den Kopf hinein.
1: Ja, es sind also wir nehmen ja auch, ich glaube, viele Kinder nehmen auch gerne Hilfe an und fragen auch. Also, ich glaube, es gibt auch Kinder, die nicht fragen weil sie denken, sie, sie belasten dann die Eltern in irgendeiner Form. Aber ich glaube, ganz viele Kinder fragen auch. Zumindest bei Aber vielen Aber Da sind wir ja wieder aus dem,
0: bei dem Punkt dass aus unserer ersten Folge heraus oder bei unserem letzten Podcast, ähm, das zu Last fallen. Und das, das habe ich ja auch gesagt. Sag, ihr, tu, ihr werdet uns nicht, also ihr macht es nicht, ihr fallt uns nicht zu Last. Aber die eigenen Erfahrungen, die ihr dann ja unbedingt machen müsst, ohne den elterlichen Rat... Ja, muss man mit klarkommen. Also muss man. Also ich bin gerne jemand, der einen Rat erteilt. Meistens gehe ich auch immer davon aus, dass ich ähm, vielleicht es sogar besser weiß. Das finden meine Kinder dann wahrscheinlich auch nicht so toll. Ob es dann wirklich der Wahrheit oder ob es dann wirklich so ist, ich ähm, weiß es nicht. Ich bin heute ein bisschen in dieser Arschlochrolle drin, glaube ich, ne? oder?
1: Ja, ich glaube auch. Aber ja. ich, ich frage mich halt. Also aber es ist ja
0: eine generaz- generative Geschichte. Also viele in meinem Alter, die mit mir gesprochen haben, jetzt über die letzte Folge, die haben gesagt, ich erkenne mich so sehr wieder und ähm, wenn ich sage, ich habe Probleme mit dem Loslassen, dann ist es, glaube ich, jetzt nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes.
1: Ich glaube, das ist letztendlich menschlich und ich glaube, alle Kinder lernen das irgendwann äh, aus einer anderen Perspektive kennen, wahrscheinlich viele von denen, wenn sie selber Kinder haben, dass es nicht so einfach ist, wie man den Eltern vielleicht gesagt hat, aber ähm, ja, also Insgesamt, ich weiß, dass es bei das ist uns Das ist ja immer das so Jule, was man, ist was, genau, also
0: immer, aber immer auch das Jule, was man sich für seine Kinder wünscht. Ne? Also dieses, dieser Satz, sie sollen es mal besser haben, das ist ja auch eigentlich, naja, egal. Das also beim äh, letzten Mal schon Ja, gedacht. ja, und das ist auch nichts. Letztendlich ist es Hustes ja so, Das Ja, genau. Letztendlich <lacht> ist ja auch jeder seines eigenes Glückes Schmied, noch ein Phrasenschwein. Ah, <lacht> ja. ähm, aber ich mag, das ist wieder so für unsere Zitate. Ähm, und, aber ich ähm, finde, dass, das ähm, ja, ein Stück weit fühlt man sich alleingelassen. So kann man das sagen. Bei was also, jetzt? Ja, wenn, wenn man aussieht. Ja, also so also mit allem so. Das ist aber ich, wenn ich zurückgehe und jetzt Gruß auch an meine Eltern. Oh, ich muss auch so ein ganz schlimmes Kind gewesen sein. Ne? Also meine Eltern, die versuchen das zwar jetzt noch sehr harmonisch in 70 und 78 Jahre alt, ähm, das Ganze noch harmonisch zu, zu, zu ähm, mir zu erzählen, dass, äh, aber ich habe meinen Vater mal gefragt, habe ich damals viel gesprochen und mein Vater hat immer gesagt, du hast gar nichts gesagt. Das war so der Moment, wo ich dann gedacht habe, ich war wahrscheinlich genauso, aber irgendwo äh, vergisst man das ja auch und dann denkt man sich, hey, warum mache ich denn jetzt, aber ähm, ja, aber ich glaube, meine Eltern haben das super gemacht, dass sie mich dann einfach haben machen lassen. Mhm. Die fanden das auch nicht alles toll, was ich gemacht habe und sicherlich fanden die, wenn wir auf die erste große Liebe oder die Schwärmereien und Beziehungen und Und und, und die man man vor vor seiner seiner, äh, Frau hatte oder vor seiner richtig großen, ernstzunehmenden Beziehung hatte, das fanden die auch nicht toll. Das waren sicherlich auch vielleicht die ein oder andere Mädel zu viel und vielleicht konnten sich auch die Gesichter nicht merken, aber ich will es auch gar nicht angeben. Aber ich fand das schon, (lacht) ich fand das schon, dass meine Eltern mich mich machen lassen haben. Und das fand ich gut. Aber
1: findest du denn, also jetzt, wo du das so sagst, so Geheimnisse zum Beispiel... Auch vor seinen Eltern zu haben. Ich finde, das ist eigentlich ja was sehr Gesundes. Und das, da geht man doch auch als Eltern von aus, oder?
0: Ja, also mittlerweile ja, aber das Verständnis ist doch nicht da. Das ist, ich finde, das ist so eine Growing-up-Geschichte. Und wenn du in so meiner Generation bist, ich habe mords viele Geheimnisse von meinen Eltern gehabt. Mords viele. Ich kann ein bestes Beispiel. Geben, dass Lüftest
1: du es jetzt oder wurde ich, das schon mal erzählt?
0: Nein, ich habe das schon Meine Eltern wissen das. Aber das ist auch so eine Kleinigkeit. Ich habe mal oben eine Scheibe kaputt geschmissen. So mit einem Stein. Und ich habe dann irgendwie, habe ich, meinen Eltern ist das dann irgendwann aufgefallen und die haben dann gesagt, das, 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 du wirst lachen, das verfolgt mich bis heute. Ähm, aber das, sind aber auch, das ist aber auch nur ein ganz banales Beispiel. Ich, hab, ich war ja kein Vorzeigekind in dem Sinne. Ich habe viel Blödsinn gemacht. Also, und ich habe da auch viele Dinge davon nicht erzählt. Viele Dinge sind dann rausgekommen, wenn immer mal die Schule angerufen hat. Ich äh, geht ja auch darum, ist ja genauso mit Führerschein. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, ich muss das zu meiner Schande gestehen, ich bin dreimal durch die theoretische Prüfung gefallen. Das hat genau. Das kennen,
1: äh, glaube ich, viele.
0: Ja, genau. Ich hatte dann auch wirklich drei Monate Sperre. Das, ähm, nee, ich durfte dann nicht hin. Das erste Mal habe ich nicht gelernt. Das zweite Mal kam ich direkt aus der Disco. Das heißt also ich bin heute morgens um 8 Uhr Prüfung und. Um Sieben. Das war die Theorie. Also ja, Fahr- das heißt, Autofahren äh, war ja. ich super. <lacht> so, und beim dritten Mal, da ging es darum, man durfte nur fünf Fehler machen, ich habe aber sechs gemacht. Und aber beim vierten Mal hat es dann funktioniert. Deshalb steht auf meinem Führerschein, also mit Erhalten des Führerscheins auch nicht mein 18-jähriger, Ge- 18-jähriger Geburtstag, sondern es ist so leicht Zeit verzögert. Also ich bin so 18,5. Ja, okay. Ich war, war ich
1: aber auch. Aber ich bin ja? nicht durchgefallen. Ähm aber ich habe einfach unglaublich lange gebraucht also ich hatte auch unglaublich ich find, viele ich finde ich finde das mega
0: wichtig dass man dass man diese diese ähm, ich finde Führerschein mega wichtig. Mhm. Also mega mega wichtig. Also ich, ich sehe das meine Kinder und auch hier ähm, die Kinder von ähm, oder meine, meine Stiefkinder kann man so sagen, wenn ich. Ja. Ja, Stiefkinder. Ich glaub, versteht jeder. Ja. Auf jeden Fall wissen die beiden, wie ich meine. <lacht> <lacht> ich
1: bin sich nicht angesprochen. Ne, also,
0: ne, ja. die, die ältere Tochter von meiner Frau, die macht jetzt auch den Führerschein, hat da mega Bock zu und freut sich total aufs Autofahren. Und dann gibt es wieder so diese anderen, die sagen, oh nee, warte ich mit, möchte ich jetzt nicht so gerne. Ich kenne Menschen, die sind 26, 27 Jahre alt und haben keinen Führerschein. Mhm. Und das ist irgendwo immer ein Hemmnis auch für den ersten Job zum Beispiel. Ne, wenn du jetzt ankommst und sagst, ja, und du willst heute geht es ja auch ein bisschen um eine, um eine distanzliche Flexibilität beim Bewerber, der dann sagt, hey, wir wollen jetzt nicht von Thema zu Thema springen, wir kommen leider mal auf die Führerschein-Geschichte zurück. Aber wenn dann da steht, hey, ich müsste eigentlich jetzt 70 Kilometer mit dem Fahrrad fahren, dann ist das schon schwierig.
1: Ja, ne? also ich muss auch sagen, ich bin ja nicht ausgezogen, hatte aber auch einiges gespart oder auch meine Eltern hatten damals für mich gespart und ich habe mich damals dazu entschieden damals, ha, vor fünf sechs Jahren dass damals, äh, ja. ja das wird sich jetzt ein großer Teil denken <lacht> damals, ja, ist klar nee, aber äh, dass mir der Führerschein und auch das Auto unglaublich wichtig ist, um einfach Freiheit zu haben und unabhängig zu sein und mir das auch in den letzten Jahren wirklich viel gegeben hat also ich bin schon viel mit dem Auto gefahren war Ich äh, habe schon gesagt, ich fahre mal mit dem Auto nach Paris. Ähm.
0: Ist das ein Jungs-Mädchen-Ding, dass die Mädchen Führerschein machen? Also, ich kenne eigentlich nur Jungs, die keinen Führerschein haben.
1: Nö, ich kenne noch einige Mädels.
0: Ja? ja ich frage das nur. Das ist jetzt rein aus Interesse heraus.
1: Ich glaube, also ich. weiß nicht, ob das
0: googeln kann oder sonstiges, aber das.
1: Äh also, ich kann mir gut vorstellen, so wie ich das mitbekommen habe, dass es auf jeden Fall ein Stadt-Land-Ding ist. <lacht> weil viele auf dem Land halt einfach auf einen Führerschein angewiesen sind. Also, umso schlechter die Anbindung ist. Umso wichtiger ist es ja, ein Auto zu haben, um einfach ähm, von A nach B zu kommen. Und wenn du in der Stadt bist, also ich kenne Leute aus Köln, Grüße an dieser Stelle, und ähm, die haben halt gesagt, ich brauche kein Auto. Wofür? Ich habe hier die Bahnhaltestelle, U-Bahn, fahre halt mit der Bahn dahin. So feiern, alles viele entspannter, wenn du mit der Bahn fährst. Viele fahren mit mit der Bahn in den Großstädten zur Schule, zur Grundschule oder so. Das ist völlig normal. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Stadt-Landing.
0: Stimmt. Also in der Großstadt würde ich persönlich auch kein Auto anschaffen wollen, sondern ein E-Bike. Ja. Ich selber habe noch kein E-Bike. Also muss man dazu sagen. Also ich habe ja nun, ich ist jetzt nur so die Generation- das Alter. Ja, oder? genau. Ich bin jetzt in der Generation, wo auch in meinem Alter sagen. Oh, Kauft dir mal ein E-Bike, aber auch schon jünger. Ich kenne auch Leute, die, die um, ja, zwischen 35 und 40 sind und nicht mehr selber treten wollen durch Eigenantrieb, sondern meinen, sie müssten ein E-Bike haben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ist natürlich ein schönes Fahrradfahren. Wir haben es jetzt einmal ausprobiert, aber das ist jetzt noch nichts für mich. Also wir haben herkömmliche Fahrräder. Aber in der Großstadt, ich würde schon mal ein E-Bike fahren. Also viel mit dem Fahrrad. Ja. Das ist ja, wir machen jetzt ja kein Geheimnis draus. Wir zeigen ja hier in Bremen auf. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle Strecken mit dem Fahrrad fahre, und meine Kinder würden sich jetzt auch wieder auf den Boden legen, zu schreien. Ja, ähm, ähm, weil ich ja. Meist, das mal schön, Papa. Äh, weil ich ja meistens noch einen Folgetermin habe, woanders, oder so. Es geht ja nicht, aber.
1: Bietet äh, sich halt leider auch ja, an, Ja,
0: ne? nicht immer, aber die eine oder andere Strecke, wenn es denn so, wenn es denn. Ähm, aber wenn ich, wenn ich jetzt kein Auto hätte, und auch sage, ich hätte jetzt keinen Führerschein, ähm, geht es aber gar nicht darum, jetzt zu sagen, hey, ich muss jetzt von der Arbeit von der Arbeit zur zum, von zu Hause zur Arbeit kommen, sondern mir geht es ja darum, was ist, wenn ich jetzt einen Bewerber mal sage, hey, fahr doch mal eben dahin zur Post ne, und hol mal eben oder fahr mal eben zum Kunden hin, bring mal was hin oder sonstiges und er kann es nicht, weil er keinen Führerschein hat.
1: Mhm. Und ja, das finde
0: das find ich dann schon, ähm, also für mich ist das so wie einen Tanzkurs machen, eine Ausbildung machen, Führerschein machen.
1: Ja, also bei dem Tanzkurs habe ich gerade große Augen bekommen, weil ich so dachte, okay, das ist nicht ganz die Generation, also ich bin nicht Generation Tanzkurs. Echt nicht? Absolut. Du kannst also, nicht tanzen?
0: Ich auch nicht, aber ich habe Tanzkurs
1: gemacht. Er, er guckt mich an, als wäre das was Unvorstellbares. Und ja, ich bin noch
0: tanzen. nicht die Generation Tanztier auf dem Sonntagnachmittag.
1: Ja, aber Und ich, bin ich auch bin nicht, ich, die bin ich eher so Tanzschuh. der Justin
0: Timberlake-Tänzer. So, so muss man sich das bei mir vorstellen. Ja, ich bin
1: eher so KDB. Ja, genau. Ja, ist klar. <lacht> ähm,
0: nein, aber es ist, ist, ich finde das, ich finde es schon, ich finde es nicht. Äh, weil alles andere muss man ja, ähm muss man dann ja selber entscheiden, aber das, äh, warum nicht Tanzkurs? Kann man doch mal machen.
1: Ja, der vielleicht vor der Ja, vor der Hochzeit. du kannst kein Foxtrott.
0: Aber... Ich meine, ich kann das auch nicht, aber bei mir sieht das auch komisch aus, wenn sich hier so ein dicker Mann mit einer Frau da auf der Tanzfläche bewegt. Das sieht auch komisch aus. Es soll ein bisschen Foxtrott sein, aber ja ist eher so hergedichtet.
1: Ja, also, ich weiß... Bestimmt sehen das einige in meinem Alter anders. Aber ich muss sagen, das ist jetzt... Also klar, für die Hochzeit vielleicht noch was Tolles für den ersten Tanz da. Aber... Ich weiß nicht, ich habe es nie vermisst. dass ich es. Also klar, so ein paar Grundschritte wurden mir auch mal betrunken gezeigt. Na, so geht das und so machst du den Walzer und ja, aber ich weiß nicht, ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt gepackt hätte. Aber, ähm.
0: Also unsere Kinder mussten Tanzkurs machen. Ja. Gut, ich habe das nicht bestimmt. Das ist ja erst, kam wahrscheinlich dann von der Mutter dann und ich habe es dann auch toll gefunden. Ich war auch bei einem Abschluss Tanzball dabei, das war ja, ja,
1: Ja, aber mal zum Thema Führerschein. Ja, genau. Tanzen ist nicht so mein Thema. Ja, ist auch äh,
0: egal. Wir, waren, waren, wir schweifen mal wieder
1: ab. Ja, äh, was wollte ich sagen? Achso, äh, machst du dir denn keine, jetzt mal so als Papa-Generation wollen wir auch mal drüber sprechen, Gedanken, wenn deine Kinder viel mit dem Auto so unterwegs sind? War das Mega. für dich? Mega. Ganz schlimm. Ja.
0: Zumal beide, auch hier muss man wieder so wirklich tief ins Nähkästchen greifen. Ich finde das ganz äh, gar nicht so schön, ich hatte damals den Drang, einen Motorradführerschein zu machen.
1: Mhm.
0: Ich konnte aber auch schon mit dem Auto nicht gut umgehen. Ich hatte mehrere Unfälle, war also, also alles, was viel PS hatte, war nicht, nicht meins. Ich war einfach unvorsichtig, auch abgelenkt vielleicht oder durch, vielleicht war ich auch nicht bei der Sache. Ich hatte den ein oder anderen Unfall und, ähm, dann hatten, hatten meine Kinder und, und meine damalige Frau hat, hat gesagt, nee, du machst auf gar keinen Fall einen Motorradführerschein, dann haben wir nicht mehr lange was von dir. So, und kaum, ja, wie soll man das sagen, nachdem die Kinder so alt waren, dass sie so einen kleinen Motorradführerschein machen konnten, haben sie den natürlich gemacht. Ja, dann hat meine Ex-Frau den auch gemacht, mhm. weil ihr Partner auch Motorrad gefahren ist. Ja, dann stand ich da ohne Führerschein. Also alle durften ihn machen, nur ich nicht. Jetzt habe ich natürlich die freie Wahl, mhm. aber jetzt will ich es auch nicht mehr. Nicht, weil ich es nicht kann, aber ich, das ist jetzt Motorradfahren, ist dann jetzt erstmal nicht meins.
1: Ja, also gut, Motorrad ist ja immer noch, würde ich sagen, eine Spur gefährlicher.
0: Aber ich habe Angst gehabt, wenn du darauf hinaus willst. Ich habe eigentlich äh, jedes Mal Angst, aber die Angst ist, weil die Kinder ja nicht in meinem Haushalt leben, ist ja nur unterschwellig da. Mhm.
1: Weil du es nicht mitbekommst. Bei meiner jüngeren Tochter
0: weiß ich, dass sie zwei Unfälle mit dem Motorrad hatte. Mhm. Das wurde dann auch erst noch mal so unter dem Mantel des Schweigens gekehrt. Aber ja, die Angst ist da.
1: Ja, was... Machst du, also bist du dann als Eltern oder du als Papa dann so, dass du sagst, melde dich, wenn du angekommen bist? also ja. Oder versuchst du einfach, doch, doch, ähm, doch. wenn ich es nicht also weiß? Also du hast es selbst bei dir gesehen, ja.
0: als ich gesagt habe, hier schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist. Das ist aber ja, so ein gut,
1: das war aber auch, da haben wir die... <lacht> das letzte Mal... Ja, jetzt hast du hier schön den Pegel einmal zum Ausschlag machen. Ja, Entschuldigung, musst du einmal ähm,
0: den Frosch mal Ja, t-
1: Tatsächlich, ähm, das letzte Mal, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben haben wir bis 20 vor 10 noch, äh, glaube ich, in dem Raum gestanden. Und um 10 war Ausgangssperre. Und dementsprechend mussten wir uns halt ein bisschen beeilen, mit dem nach Hause kommen. Ne?
0: Das stimmt. Und deshalb wollte ich wissen, ob du zu, gut zu Hause angekommen bist.
1: Ja. Ich kenne es von meinen Eltern auch so. Manchmal ja. vergesse ich das. Ja. Also, weil dann kommst du irgendwo an.
0: Siehe gestern. Also wir haben heute Sonntag. Wir nehmen ja sonntags diese Folge auf. Gestern war es dann genauso. Da habe ich aber heute Morgen noch mal nachgefragt. Okay, also... Einfach nur mal, ob,
1: ob... Okay, oder, du, du hältst das dann aus? Der okay. Satz war
0: dann alle abgeliefert, so, von meiner älteren Tochter.
1: Okay, also du hältst das dann aus über Nacht noch?
0: Ja, dann also hab ich kenn- ich habe selber dann auch nicht mehr drüber nachgedacht. Also okay. für, Ich glaube, das geht dann auch weg, ne? so langsam, dass man dass man sagt, hey, ne, anfänglich noch Führerschein, ich sehe sie dann ja auch, wenn sie mit dem Auto kommen und dann sehe ich eigentlich doch ein recht, wenn sie angebraust kommen oder wieder wegbrausen, denke ich mal doch... Ich frage dann auch, wie fahrt ihr Auto? Und wenn Sie dann sagen, ja, ich bin eigentlich ein vorsichtiger Fahrer, ich habe das gestern sogar noch befragt, mhm. also für mich ist das schon wichtig. Natürlich hat man Angst davor, und man möchte nicht irgendwie abends dann die Tagesschau oder sonstiges oder einen blöden Anruf bekommen. Das möchtest du nicht, das, äh, das will man nicht. Mhm. Ne? Trotzdem ist ja, deshalb sage ich ja auf der einen Seite, dieses Loslassen ist, ist, ist schwierig, ne? mhm. dass man da nicht mit dem Gedanken äh, bei den Kindern ist. Das äh, das Thema Führerschein, Auto, Verkehr. Man muss eben halt meistens beim Verkehr, das weiß aber selber auch auf die Idioten am meisten aufpassen. Ja. Immer auf die Dummheit der anderen achten. Und dann äh, kann man eigentlich, hat man, geht man unfallfrei durchs Leben.
1: Ja, gut, also ich hatte jetzt letztes Jahr tatsächlich meinen allerersten Unfall. Ja. Ja. Und ich muss sagen, Hm. also ähm, natürlich war das nicht toll. (lacht) Aber ich glaube, also.
0: Wissen deine Eltern davon?
1: Ja, ähm, tatsächlich, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, das war nicht mit meinem eigenen Pkw, sondern ich bin ein Firmenauto gefahren und äh, habe einen Unfall gehabt mit dem Firmenauto und mit einem Beifahrer, also mit meinem Kollegen. Und äh, es hört sich jetzt doof an, mein Freund hat mich auch ganz verdaddert angeguckt, als ich das gesagt habe, aber ich fand es, also ich bin froh, dass ich einen Unfall mal hatte dass der relativ klein in Anführungsstrichen war, also so, dass uns nichts passiert ist, weil man irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl für den Straßenverkehr bekommen hat, muss ich sagen, also einmal was Abstände betrifft, also ich war nicht schuld, einmal dazu gesagt, es war nicht meine Schuld, aber auch, dass man weiß, okay, das kann vorkommen und wie verhalte ich mich richtig, was mache ich, wie gehe ich damit um, weil das war für mich halt auch ein Zeichen so von Erwachsen werden. Ich hatte meinen Unfall, steige aus diesem Auto aus und denke, was mache ich denn jetzt? Also wir waren in vier Pkws, die da die Straße blockiert haben und äh, mit Austauschen und Polizei anrufen. Das waren ja auch Sachen, die klar, die lernst du in der Theorie, aber ich glaube, das ist für jeden, der auch dann das erste Mal einen Notruf absetzt, ja, hast du auch mal gehört, was du sagen sollst am Telefon, wenn es in dem Fall, wenn es dann so ist. Aber es ist nicht
0: schlimm ausgegangen jetzt, sodass man.
1: Nein, 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 das dass sage ich ja. Dass man einen Krankenwagen
0: ja. brauchte oder sonstiges, sondern das war ähm, jetzt nur rein Demolar, Demolar. Demo, Demo, ja, so, also ja. das
1: Übliche, ne? Schleudertrauma, machen, was man so, ähm, ja. aber so einfach, ja, dass man so einen kleinen Unfall, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ähm, Wann hast
0: du denn deine Eltern dann darüber informiert? Oh. Noch an der Unfallstelle oder?
1: Nee, an der Unfallstelle habe ich meinen Freund informiert. Okay, ja. Und dann, äh, als ich im, also wir sind tatsächlich dann noch ins Krankenhaus gefahren, weil ähm, das waren so, ich glaube, ab 80 km/h, wenn der Unfall mit 80 kmh passiert, musst du ins Krankenhaus, um dich einmal abchecken zu lassen.
0: Das wusste ich nicht.
1: Und äh, das haben wir dann auch gemacht und äh, da habe ich dann meine Eltern informiert. Also erst als ich im Krankenhaus war und dann habe ich halt auch gesagt, das ist schon alles gut und ähm, Aber als ich selber war die erste Reaktion mein mein Partner.
0: Was haben denn deine Eltern dann gesagt? Außer Kind ist alles in Ordnung mit dir.
1: Ja, also ob sie mich abholen sollen. Der Unfall war ja auch äh, in Hannover. Also knapp für die, die die Strecke jetzt nicht so kennen. Aber das sind ja auch mal knapp anderthalb Stunden, ähm, ob sie mich abholen sollen. Und da habe ich aber auch gesagt, nee, mein Freund holt mich ab. Den sie natürlich kennen. Und.
0: ähm, (lacht) Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: (lacht) Sieben Jahre. Nee, und. ähm, Ja, deswegen hat hat der dann auch äh, den Vorrang gehabt in dem Moment, hat mich abgeholt.
0: Nee, das das ist aber in Ordnung. Also, das wäre in Ordnung. Ja,
1: und meine Eltern waren dann auch sehr dankbar. Also, die ähm, haben, glaube ich, ähnliches Gefühl wie du. So mit der Zeit äh, gewöhnt man sich so langsam an das Abkapseln. Und die waren dann auch sehr dankbar, dass sie nicht mehr diese Rolle übernehmen. Mhm. anderthalb Stunden nach Hannover zu fahren, anderthalb Stunden wieder zurück, um das Kind abzuholen, sondern dass da halt auch einfach jemand da ist ähm, für das Kind. Und aber sie hat es gemacht übernimmt. und
0: das ist doch schon mal gut. Ja,
1: nee, das ist auch das mal ist doch schon, mal,
0: schon mal löblich.
1: Ja, aber ich, das macht ich.
0: ich hätte es auch sofort gemacht. Also ich hätte noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, aber ich glaube, ein bisschen komisch ist es trotzdem, wenn äh, quasi da so ein bisschen die Rollen ausgetauscht werden, was ja zwangsläufig irgendwann der Fall ist, ähm, dass so der Partner eher in den Vordergrund und die Eltern dann eher in den Hintergrund geraten. Ich glaube, das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, das ist bestimmt.
0: Ja, in meinem Alter äh, fragt man nicht mehr, <lacht> dass ich, äh, dass ich rufe nicht bei meinen Eltern an und äh, sage dies oder das oder jenes, sondern es ist so, d- weil wir nun örtlich äh, voneinander getrennt sind. Ich äh, versuche einmal in der Woche äh, anzurufen, schaffe es meistens auch, und dann geht's ja. Ich bin ganz offen, weil also mein Vater und ich unterhalten uns gerne über Krankheiten. Also es jetzt kommt, komm jetzt, ich bin so in dem Alter. <lacht> Nein, aber mein Papa ist 78, das ist, der ist mega fit, meine Mutter auch. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, dass äh, ja man hat so seine Themen. Man, äh, ab und zu fragt meine Mutter, ob ich nur den und den kenne aus der Schulzeit. Ich versuche mich dann zu erinnern, aber das sind, das sind alles so Dinge, äh, ich frage jetzt nichts Existenzielles. Also hier geht es dann, dann wirklich so Sachen, die mich dann beschäftigen. Ähm, wo ich dann vielleicht auch gar keine, wo ich gar nicht darüber, wo ich nicht die Lösung nicht weiß und versuche einfach nochmal sowas aus verschiedenen Perspektiven. Und dann mache ich das aber aus ganz vielen. Das heißt, ich hole mir Rat, nicht Rat, sondern ich hole mir die Perspektive von meinen Kindern, von Gleichaltrigen, wenn es dann wirklich ein Problem ist, wo ich das, was globaler ist, wo ich dann auch selber nicht weiter weiß.
1: Aber du hast es ja eben auch ähm, angesprochen, deine Kinder haben auch Partner. Hast du denn auch das Gefühl so, dass du, also du hast es ja schon gesagt, dass du immer mehr in den Hintergrund gerätst und so, die Partner immer mehr, ich sag mal, so die Bezugspersonen sind, die dann halt auch angesprochen werden, wenn es Probleme gibt, ja eigentlich. Ne? Bei meinen
0: beiden Mädchen kann ich sagen, ja, das ist so. Hm. dass ich spiele jetzt keine Rolle. Und ist das okay?
1: Das ist so, oder, also,
0: wir brauchen jetzt keine Taschentücher rausholen, ob das okay <lacht> Nein, ich muss damit leben. Also ja. ich habe ja oftmals ist es ja schön, wenn man keine Wahl hat. Ne? Ich kann mich jetzt ja nicht so, wie du vorhin sagtest, ich fahre die oft besuchen oder sowas, dann ja, schleiche ich mich ja. so ein, stehe hinter einem Busch oder sowas da <lacht> ne? oder stecke dauernd irgendwelche Sachen in den Briefkasten. Oh, wir und sind
1: zufällig auf der und, gleichen Party genau, eingeladen. Grad, wir waren gerade
0: auch da. und äh, äh, das, das, Ach, du das, bist das,
1: beim Stadtfest, da wollten wir auch hin.
0: Ich, 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 ich glaube, dass, dass meine Kinder genau den Vater bekommen, den sie wollen, So, weil ich Zeit habe, darüber nachzudenken. Wenn ich die Zeit nicht habe, und man mir das immer so, was heißt, mir das vor, so ins Gesicht klatscht, dann ist es immer doof. Dann, das wird in so vielen Situationen gemacht, dass die Kinder ihren Eltern irgendwie was, ne, und wir müssen dann damit leben. Und, ähm, es muss eine Zeit, man muss immer ein bisschen Möglichkeiten geben. Dann gibt man mir keine Möglichkeiten, jetzt mir persönlich als Mensch, dann kann ich da nicht mit umgehen. Ich werde Tag für Tag mit so vielen Entscheidungen, muss Tag für Tag so viele Entscheidungen treffen und werde mit so vielen Entscheidungen konfrontiert. Das ist ja auch in meinem Berufsleben nicht anders. Wenn, ich das, wenn wir jetzt zum Beispiel als Thema jetzt noch mit dem ersten Job, ob wir das toll finden oder nicht, sehe ich ja in meinem Betrieb, habe ich viele junge Leute. Ich mag das einfach, ne? wegen dem Esprit, wegen dem, ne, das ich mag einfach gerne junge Leute, junge Menschen äh, um mich herum haben äh, in meiner Firma, äh, die. Und und, und man sieht ja auch, dass da da ist ja diese diese Betriebstreue, so muss man es sagen, ist bei den jungen Leuten leider nicht so gegeben, wie man sich das oftmals wünscht. Ich mache jedes Jahr mal so einen Check in meinem Betrieb und das wäre jetzt also auch der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Ähm, Bei mir bleiben die Leute dreieinhalb Jahre im Betrieb. Und das kann jetzt gut oder schlecht sein. Vor 20 Jahren hätte ich dir sagen können, war es sehr schlecht. Mm. heutzutage bedeutet es für euch ja Flexibilität. ist ja einfach nur umgedreht. Mm. Ne, dass man sagt, Mensch, wenn ich jetzt einen Lebenslauf habe und da steht ein Arbeitgeber drin, in meinem Lebenslauf steht genau ein Arbeitgeber drin, neben der Ausbildung. Das war's. Ich war 19 Jahre lang in einem Betrieb. Mm. Ich habe das geliebt, den Job. Ich habe den gerne gemacht und ich hatte eine Betriebstreue. Das findet man heutzutage ganz, ganz selten.
1: Ich glaube, da hat sich aber auch die Einstellung zum Arbeitgeber auch verändert. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass immer mehr in meiner Generation nicht mehr dieses ähm, A to Five und ähm, wir arbeiten, damit es dem Chef gut geht. So diese Mentalität, sondern äh, man möchte ja auch selber das Beste für sich rausholen. So, und ich kann es dann gut nachvollziehen, wenn man sagt, äh, ich orientiere mich jetzt, wenn ich die Chance habe, ja, nach weiter nach oben oder äh, mehr. Zu dem, was meinen Wünschen letztendlich entspricht. Jetzt lachst du. <lacht>
0: ich lache, ja. Da ist so. ein Satz drin gewesen, da musste ich ganz tief einatmen. Und das ist dieses äh, das ist dieses von von, von äh, 8 to 5 Arbeiten, und um zu arbeiten, damit es dem Chef gut geht. Ja. Das kannst du so nicht sagen. Das würde ich auch niemals so stehen lassen. Du arbeitest <lacht> doch darum, damit es dir gut geht. Du hast doch einen Job, du hast eine Arbeit, du bekommst ein Gehalt. Da geht es doch nicht darum, dass es dem Chef gut geht.
1: Ja, aber ich glaube, ja, nein, so, nein, wir arbeiten. Okay, fangen wir nochmal an. Ja, fit. Wir arbeiten natürlich nicht dass, äh, dafür, dass es dem Chef gut geht, aber ich glaube, das Verständnis dafür ist gewachsen, dass ein Chef natürlich ähm, viel Geld verdient. Oder auch nicht. Ja, aber... Also Ihr Wechsel,
0: es geht, mir, mir geht es ja um den Berufswechsel. Warum, warum ist dieses Switchen so hin und her? Für mich ist es ja immer so, etwas zu Ende bringen. Ich, mag, ich mag, mag es nicht, wenn irgendetwas nicht zu Ende gebracht ist. Das heißt also, wenn ich jetzt überlege, einer. ich war 19 Jahre lang in einem Betrieb. Ich weiß nicht, ob ich es da zu Ende gebracht habe, vielleicht war ich auch viel zu lange da. Ähm, vielleicht kann man mir jetzt mangelnde Flexibilität Vorwerfen, aber ich war ja nicht dazu da, weil ich gesagt habe, damit es dem Chef gut geht, arbeite ich jetzt. Mir geht es auch gar nicht darum...
1: Komm ähm mal, so meinte ich das gar nicht. nicht man, also, man möchte halt einfach für sich persönlich das Beste rausholen. Und ich glaube, früher war das noch mehr so, dass man sich irgendwie verpflichtet gefühlt hat, oder man, ich sag mal, so in seinem Hamsterrad war und gar nicht so die Chancen hatte, weiter nach oben zu kommen. Oder halt nur irgendwie innerbetrieblich weiter nach oben zu kommen. Und mittlerweile ist das halt oft so, dass man halt Möglichkeiten hat, auch außerhalb seines Betriebs ähm, Erfahrung zu sammeln und weiter nach oben zu kommen. Und ich glaube, dass es war früher nicht so, dass wenn man, ich sag mal, Bank, eine Banklehre zum Beispiel macht, dass man dann... Ähm, anfängt sich innerbetrieblich erstmal fortzubilden, da vielleicht einen anderen Posten zu bekommen und dann die Firma zu wechseln, um ähm, ich sag mal auch so ein bisschen das Gebiet, in dem man arbeitet, zu verändern. Also ich glaube, das war früher ja nicht so extrem, wie das heutzutage ist, dass man, ähm, um weiter nach oben zu kommen oder dass man dann halt auch öfter den Betrieb wechseln muss, langfristig. Wenn wenn, du es
0: so erklärst, lass ich es gelten.
1: Und das mit dem Chef, das meinte ich eigentlich eher in der Hinsicht.
0: Weil du kommst ja von einem Chef zum anderen, verstehst du?
1: Ja, egal, aber.
0: Egal, wo du, wo du jetzt arbeitest, ob du jetzt davon acht bis fünf oder davon sieben bis vier, du bist ja immer irgendwo, solange du dich nicht selbstständig machst, bist du ja immer irgendeinem Chef unterstellt, der dir Aufgaben gibt und der dein Gehalt bezahlt. Das heißt ja, also, aber du arbeitest auch, ja immer für ihn. Es sei denn, du bist so ein Freigeist, Berufkünstler. Ja, aber
1: es gibt natürlich schon ähm, Chefs, die dich. Ähm, ja. Die kein schätzen. Geld verdienen wollen. Nee, die, die schätzen, okay. mehr schätzen. Hm? Natürlich gibt es, äh, bist du für viele, kann ich mir schon vorstellen, in einem Unternehmen eine Nummer, ähm, die auch austauschbar ist. In
0: großen Unternehmen ist das, ist das so.
1: Also ich habe jetzt persönlich noch nicht so die Erfahrung gemacht, also zum Glück, aber ich habe. auch ich bin nur da halt in meiner
0: Ausbildung in einem großen Unternehmen gearbeitet. Und da warst du, und weil du eine Schlüsselkarte hattest und die hast du durchgezogen,
1: <lacht> hast ja. gesehen,
0: 071 hat sich angemeldet. Ja. Ja, schön, danke.
1: Ja, und warum, also. Warum sollte man so einem Unternehmen quasi treu sein, wenn wenn das Unternehmen dich gar nicht schätzt? Dann kann ich halt auch verstehen, dass man sagt: Ja, gut, dann bin ich halt weg. Ich nutze das jetzt hier, habe jetzt vier Jahre Berufserfahrung und ähm, mein Posten ist halt austauschbar. Oder da, weiß nicht, da ist schon die. Wenn
0: ich ich davor stehe, habe ich das Gefühl, dass zu schnell die Flinte ins Korn geworfen wird.
1: Das sagt meine Mom auch immer, e- dass unsere Generation ähm, ja nicht mehr Sachen zu Ende bringt, so gut.
0: Oh, dann habe ich da. Äh, Hallo Mama. <lacht> Hallo Mama von Jule. Ähm, das, äh, das sind ja Punkt. Kann ich, ja. Aber warum, ja, warum bringt ihr es denn nicht zu Ende? Warum, warum bringt ihr denn äh, das nicht zu Ende? Ja. Ausbildungen werden abgebrochen. Ähm, ähm, Führerscheine werden nicht zu Ende gemacht. Ich habe irgendwann mal Führerschein angefangen. Wie oft habe ich das schon von eurer Generation gehört? Wie kann man denn einen Führerschein anfangen und ihn nicht zu Ende bringen? Und dann liegen da fünf, sechs Jahre dazwischen. Vollkommen. Wie kann man eine Ausbildung anfangen, dann danach, was weiß ich, ein Jahr nach Australien oder Amerika oder sonstiges, und zu sagen, danach, ach, dann lebe ich nochmal drei, vier Jahre zu Hause. Wie kann Das kommt bei mir nicht in den Kopf rein.
1: Ja, aber das hatten wir ja in der letzten Folge. Eigentlich auch schon besprochen. So. Wir
0: hatten nicht alles besprochen. Du nee, hast wir gesagt, nicht. wir haben nicht alles besprochen.
1: Nee, wir haben nicht alles besprochen. Du kannst besprochen. ja
0: sehen, selbst nach zwei Wochen schwillt das noch so unter meinem Gehirn oder ja, in meinem Gehirn, dass ich sage, irgendwas stimmt doch da nicht. Aber wir reden jetzt ja über eine Generation, die, nicht eine Generation, sondern wir reden jetzt ja über dieses Stück weiter, über, ähm, über Ausbildung, erster Job, erste Ausbildung und darüber hinaus. Wie kann man etwas nicht zu Ende bringen?
1: Also ich habe es ja selber nicht gemacht, deswegen... Ja genau, äh, aber vielleicht
0: kannst du stellvertretend für die Generation f- sagen. Ähm, also weil ich kann, ich kann das sehen, das mit den Chancen, Julia. Entschuldigung, jetzt muss ja. ich dir wieder ins Wort fallen. Mein Vater mag das nicht, wenn ich das mache. Kriegt also wieder Ärger. Ähm, ich sehe das so oft, dass einfach, weil irgendetwas nicht schmeckt, man aber dann aber auch nicht sagt, was einem nicht schmeckt. Und dann ganz einfach sagen, so Chef, ich gehe jetzt. Und du stehst dann davor, oder jetzt ist ja auch egal, ob das jetzt nun Mitarbeiter, Kollege oder Sonstiges. Und das ist, das kann ich bei der jungen Generation erkennen. Dass sie jetzt sagen, hey, wir trauen uns jetzt nicht an die ältere Generation, meistens ist der Chef ja auch älter,
1: mhm.
0: muss jetzt nicht meine Generation sein, einfach zu sagen, hey Chef, können wir irgendwas ändern? So, das kommt dann nicht, sondern es wird sofort nach was anderem gesucht, was dann vielleicht bequemer ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das stresst euch vielleicht in dem Moment zu sehr und dass ihr sagt: Hey, wir suchen was bequemeres.
1: Also ich glaube nicht nicht unbedingt was bequemeres, sondern ich glaube, also ich glaube schon, dass viele in meiner Generation arbeiten, Sachen durchziehen und ähm, sehr ehrgeizig bei der Sache sind. Also ich ja, kenne das auch wirklich. nicht. Ja genau, weil ich kenne wirklich, ich kenne viele Leute, die haben während ihres Studiums irgendwie einen Vollzeitjob beim Edeka oder so oder in einem anderen Supermarkt äh, gehabt. Rewe Penny. <lacht> Rewe, Penny, Netto, alles was gibt. Ähm, und haben da gearbeitet und haben nachts gelernt oder hatten sogar noch irgendwie eine kleine Tochter oder so. Ja. Und die haben auch durchgezogen. Ich glaube, da gibt es massenweise Menschen, die das, aber natürlich, ich kann schon verstehen. War bei mir ja auch so. Ich habe auch nicht durchgezogen, in Anführungsstrichen. Also ich habe es ja auch mein, mein Studium abgebrochen, weil ich einfach nicht das gefunden habe, was mich glücklich macht. Und dann ist es. Ihr, eure Generation musste durchziehen, weil ihr musstet Geld verdienen. Ihr das war halt was anderes. Und klar, wir müssen auch Geld verdienen, meine. meine ähm, Willst Geld du damit sagen, dass,
0: dass ihr es vielleicht leichter habt als wir? Erleichtert. Ja, und, ja um die Leichtigkeit. also ich glaube,
1: ich glaube viele, oder weil das wenn Angebot ich mit deiner, ich mit deiner Generation spreche, sagen viele, wenn ich wenn wir so darüber reden, oh ja den Job hätte ich als junge Frau oder als junger Mann auch gut gefunden. Habe ich aber nicht gemacht, weil so und so. Ja. Kann ich nachvollziehen, war damals nicht so die Möglichkeit, dich zu verändern, noch meine Ausbildung. Eltern haben, also ihr seid früher Eltern geworden. Ihr habt früher Kinder bekommen. Ihr hattet früher, doch, glaube ich schon. Also so wie viele Nein. mir das sagen. Ja, ja, vielleicht. Ein Großteil hat irgendwie mit, mit Mitte, Mitte 20 auf jeden Fall schon irgendwie das erste Kind da gehabt. Das ist ja heutzutage alles auch ein bisschen verspätet. Und ihr musstet mehr funktionieren, als wir das tun, glaube ich. Und ich glaube, deswegen haben wir die Freiheit uns wirklich das auszusuchen, was zu uns passt und worauf wir Bock haben und wir, wo wir sagen, ich sehe es bei meinen Eltern, die arbeiten 30 Jahre in dem Beruf und hätten sich gewünscht, als Jugendlicher was andere, oder als junger Erwachsener was anderes zu machen. Und ich glaube, deswegen sind wir in den ersten Jahren nach der Schule so wählerisch, dann wirklich auch das zu finden, was wir... Also
0: möchten. seht ihr das quasi als Fehler an, dass wir uns festgelegt haben oder... Es geht ja um die Chancen, wenn wenn man sagt, ja, wir mussten damals, wir hatten ja dann auch vielleicht nicht die Möglichkeiten, die ihr hattet, aber wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, deine Eltern haben 30 Jahre in einem jo- mögen deine Eltern ihren Job nicht? oder?
1: Doch, also meine äh, Mama also zum Beispiel ist Friseurin, ähm, die liebt oder war Friseurin, arbeitet mittlerweile nicht mehr, aber die hat ihren Job immer geliebt und war, aber natürlich, muss man jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, wird scheiße bezahlt wurde damals schon scheiße bezahlt, wird auch heute noch scheiße bezahlt. Das kann man einfach auch mal so ähm, stehen lassen. Und natürlich ähm, hatte meine Mom, die musste damals Geld verdienen und die konnte dann nicht sagen, ähm, wenn sie was anderes hätte machen wollen, ich mache jetzt was anderes. Weil sie hatte einen Job, da kam Geld rein. Was Neues zu machen mit weniger Geld, wäre schon schwierig geworden. Und ähm, mein Papa, der arbeitet bei der Deutschen Bahn. (lacht) Ich glaube, der ist an sich total zufrieden mit seinem Job, was er macht. Der hätte sich aber damals bestimmt auch, ähm, also es war ein großer Glücksgriff für ihn jetzt im Nachhinein betrachtet, aber ich glaube, der hätte sich auch in anderen Dingen noch mehr ausleben können und ich glaube, das geht vielen so. Also, wenn ich, wie gesagt, mit deiner Generation spreche, dann höre ich oft, ach ja, das das hätte ich mir auch gut vorstellen können damals, aber das, das ging nicht oder dafür hätte ich wegziehen müssen, das konnte ich mir nicht erlauben oder das ich nie Sätze. gehabt.
0: Das habe ich nie gehabt. Ich hab, weiß nicht, warum es so war, aber das, was ich jetzt mache, was ich heute noch mache und was ich. Ich hatte nie den Drang, jetzt hier, was weiß ich, irgendwie Arzt oder Rechtsanwalt oder, oder Feuerwehrmann oder bei der Deutschen aber Bahn zu arbeiten. Du, oder
1: glaubst du, dass deine Generation. Also du musst ich rede jetzt ja, nur von mir,
0: aber weil, wie gesagt. Ähm,
1: dass die, dass sie alle das, dass sie nicht funktionieren mussten?
0: Ja funktionieren schon lag aber daran, dass wir uns das glaube ich, wenn wir jetzt nochmal eine Vorgeneration gehen, das heißt also das was meine Eltern mir vorgelebt haben, beziehungsweise viele Eltern ihren Kindern vorgelebt haben die jetzt in meinem Alter waren, da war ja die Auswahlmöglichkeit noch geringer und da hattest du ja gar keine du musstest entweder, wenn dein Vater dann damals gesagt hatte, so Junge, du hilfst jetzt auf dem Bau, dann hast du einen Bau geholfen oder das ist keine Wahl und konnte sich sagen nee ich gehe aber lieber
1: kicken viel Spaß, genau viel Spaß.
0: also die, die ich mein Vater hat mich hat mich oder meine Eltern haben mich nie zu irgendetwas gezwungen also die haben nicht gesagt so du musst jetzt Rasen mähen habe ich nicht gemacht also also man hat es mir nicht gesagt also habe ich auch nicht gemacht so, weißt, das ist aber nur ein kleines Beispiel um zu zeigen dass meine Eltern jetzt nicht so wie wir zum Beispiel wenn wir im Familienverbund zusammensitzen ist das ja schon so, dass wir so unken und sagen, oh, da können wir uns nicht gut vorstellen. Das kann aber im Kopf, das Kind kann aber im Kopf was ganz anderes haben. Und das finde ich dann. Äh, für mich geht es ja darum, dass die diese Vielfalt, dieser bunte Fächer an Möglichkeiten, der ist einfach zu viel. Weil das überfordert letztendlich, lässt ein Stück weit unzufrieden werden, wenn es so ein bisschen differenzierter wäre, ein bisschen weniger Auswahl, zu viele äußere Einflüsse. Man gutes Beispiel ist, ist ähm, ähm, wenn man im Einzelhandel arbeitet. Nur mal so als Beispiel ist man hat man nicht eine sechs Tage Woche, sondern man hat sechs Tage geöffnet, von Montags bis Samstags kennt man ja. Egal ob man Klamotten einkauft oder teilweise im Lebensmittel Einzelhandel ist man ja sogar bis 22 Uhr äh, ähm, und sogar länger noch unterwegs. So, und dann deine Freundin zum Beispiel sagen, also du würdest jetzt im Einzelhandel arbeiten und müsstest jeden Samstag arbeiten. Und deine Freundin sitzt schon um Freitag um 13 Uhr zu Hause. Irgendwann würdest du den Job aufgeben. Weil du sagst, ey, warum die? Es geht ja so ein bisschen auch um Freizeitneid. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, was wir gerade in Deutschland haben. Und da sehe ich das, ich sehe das einfach so, dass dann, ich habe dadurch schon eine Mitarbeiterin verloren. Und das finde ich traurig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die Freundin gesagt habe, hey, warum musst du denn hier auf dem Freitag-Nammelag und auf dem Samstag noch zur Arbeit gehen? Sie hat ja einen Ausgleich tags bekommen Das ist ja nicht so, dafür saß sie dann entweder Montags ja. bis Donnerstags oder Freitags zu Hause. Aber wenn wir dann eben halt im Einzelhandel, wenn man sich dafür entscheidet und das auch weiß und dann innerhalb kürzester Zeit sagt, nee, oh, das, ich will dann doch lieber so wie meine Freundin, dann weiß ich nicht.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das dann, ich glaube, das sind dann eher individuellere Sachen und weniger... Und das höre ich sehr häufig. Ja, ich glaub, in unserer ich, Generation
0: haben wir, gerade ich habe dann auch in meinem Bekanntenkreis viele Selbstständige, die, also wenn ich, wenn, da könnten wir noch zwei Stunden füllen, wenn ich dir das erzählen würde, dann würdest du denken, wow, warum ist das so? Du, man, man geht ja immer von sich selber aus. Und wenn ja. du jetzt von dir ausgehst, du sagst, hey, ich bin gewissenhaft, ich bin ehrgeizig, gut, du hast dich zwei Jahre jetzt verlaufen, das kann man mal machen so kleiner Seitenhieb am Rande, aber äh, und das bringst du jetzt zu Ende, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber dann ja, aber in jetzt Beruf ich ja arbeiten, was. sich woanders bewerben, ne, weil man den Beruf mag, und dann nachher von den äußeren Einflüssen geleitet. Das kommt ja immer von außen. Kommt immer von außen. Es ist ja nicht das, was der dem vielleicht macht derjenige das total gerne. Ja, aber
1: ich bin auch kein Mensch, der sich von außen so beeinflussen lässt. Ich habe eigentlich immer aufs, auf mich gehört und ja gut, ich wusste jetzt zwei Jahre lang nicht genau, was ich will. Deswegen hat das auch nichts gebracht. Aber jetzt habe ich mich ja für was entschieden. Und ich arbeite auch gerne mal eine Stunde länger. Ich arbeite auch gerne mal am Sonntag, weil ich das einfach geil finde, was ich mache. Ich rede mache. nicht
0: von, von von jungen Menschen, die gerade jetzt aus der Ausbildung kommen, sondern das sind schon gestandene junge Frauen oder Herren, sage ich, äh, zwischen 25 und 30
1: Ja gut, aber es gibt bestimmt auch, würde ich jetzt mal so behaupten, einen Teil der Menschen, die vielleicht auch nicht so die Wahl hatten, das direkt nach der Schule zu tun, sich diese Freiheiten zu nehmen, was will ich und das vielleicht auch erst im Beruf spezifizieren. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich bin ja relativ privilegiert gewesen mit meiner Entscheidungsfindung. Und dass das nicht jeder so hat, kann ich mir auch gut vorstellen. Dass man dann sagt, ich möchte mich ähm, später nochmal verändern und finde das. Also ich habe jetzt gerade vor einigen Tagen jemanden kennengelernt, ähm, der sich mit Mitte 40 dazu entschieden hat, ähm, was ganz anderes zu machen. Und war von der Geschichte total gefesselt, weil ich das total geil fand, wie die Person endlich äh, das gefunden hat, worauf sie Bock hat Mhm. und was sie jeden Tag erfüllt. Und die geht da jeden Tag jetzt hin und findet das dermaßen geil, freut sich auf den Tag und und sagt mir, das hatte sie so vorher nicht. Und dann äh, denke ich mir, es ist halt nie zu spät, sich umzuentscheiden. Natürlich gibt es auch in meiner Generation äh, Leute, die, ja, ich sag mal da, sehr egoistisch sind und halt denken... Für mich ist
0: das Wort flatterhaft 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 genau das ist für mich so für
1: so, ein so Fähnchen im Bündnis. Genau, da. genau. Wo ist es einfacher? Ja, genau, wo ist
0: es am einfachsten oder wo kann ich das Maximum rauspressen für am wenigsten und das das ist das ist das was aber unsere Generation beobachtet und das ist nicht pauschal. Das ist gilt nicht für jetzt alle 24, 25-jährigen oder und jeder mag sich jetzt vielleicht wiederfinden oder auch nicht. Das heißt, ich bin, es ist ja schon so, dass ich für meine Generation sprechen möchte. Und natürlich auch jetzt in diesem Podcast anmerken möchte, was mir nicht so gefällt. Das heißt, das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Jugendliche oder jeder, jeder junge Mensch jetzt nicht arbeiten gehen will und ständig seinen, seinen Job wechselt. Das sind einfach nur Erfahrungen, aus denen ich jetzt hier berichte, wo ich weiß, hey, dafür, darauf habe ich noch keine Antwort bekommen, weil man mir keine Chance gegeben hat. Ich will dir damit einfach nur sagen... Dass dieser junge Mensch und das ist nicht nur einmal passiert zu mir gekommen ist, gesagt hat: "Stell mal nicht kündige ich gehe jetzt da an." Punkt. Aber gut, ich ich das ich gefragt, warum gebracht, was vorher gekommen. nicht gesagt hast. Ja. Du hast
1: gesagt, ähm, ja, wo es wo habe ich quasi die wenigste Arbeit für den Maximum an Gehalt oder Zeit oder was auch immer, was man sich dann vorstellt. Und ich glaube, das wird tatsächlich unserer Generation zum Beispiel durch Social Media vorgelebt. Das ist ja jetzt, ich pauschalisiere das jetzt, ich weiß, das ist auch Arbeit, was die da reinstecken. So, äh, wir sehen es jetzt im Kleinen, so ein paar Seiten da zu füllen und so. Natürlich macht das Arbeit, Und aber da sieht man natürlich, gefühlt macht die ja nichts, außer gut auszusehen und ein Foto von sich zu schießen und verdient damit ordentlich Geld. Oder wenn man sich anguckt, was auf YouTube oder Twitch verdient wird, das ist ja... Mega. Also, das sind ja mega Summen, die da zustande kommen. Und. Ähm,
0: Meinst du, das wäre für uns beide nochmal so eine Geschichte, dass wir nochmal so in diese Influencer, dass wir nach dem Podcast Influencer machen?
1: Ich glaube, ich kann das nicht. Ich bin.
0: Also, wir werden sicherlich in diesem Podcast auch keine Produkte-File bieten und mit einem Code oder sowas.
1: Nee, das finde ich halt auch schon. Ich erinnere mich, immer immer werbe Dauerwerbesendung, ja. aber... Ähm, oder ein oder, oder Merch,
0: Merch. Das äh, muss man natürlich drüber nachdenken. Also, wir denken natürlich schon über Kaffeetassen und T-Shirts äh, nach. Ne? Ja. Ja?
1: Nee, aber äh, wie gesagt, also ich glaube, den, den Punkt, ähm, ja, da würde ich euch oder eure Generation dich ähm, bestärken. Also, ich glaube schon dass dieses Gefühl bei den jungen Menschen da ist, ich kann mit ganz wenig auch ganz viel erreichen. Und ähm, klar, das gab es bei euch auch, diese Menschen, die mit ja, denen Aber ich nicht so rein, vorgelebt. Durch aber nicht Social so vorgelebt. Und ich ja. glaube, deswegen riechen viel mehr ihre Chancen und denken sich, das mache ich jetzt auch. Ähm, aber ich glaube letztendlich, dass sich harte Arbeit immer bezahlt macht. Und ich glaube, die Leute, die da mit erfolgreich sind, dass die auch viel harte Arbeit da reingesteckt haben. Und ähm, ich glaube auch nur, dass man mit viel Arbeit und harter Arbeit erfolgreich sein kann. So.
0: Man sieht es ja selber, dass wir neben unser dem, was wir hier machen, dementsprechend, ähm, dass wir ähm, ja schon Zeit investieren. Sowohl, wenn ich jetzt das hauptberuflich machen möchte, also wenn ich jetzt Facebook und Instagram und Influencer wäre und so weiter und so fort, dass das schon Hauptarbeit sein könnte, aber das ist für uns natürlich ein schöner Querverweis, den du gerade gegeben hast auf unsere Facebook <lacht> und Instagram-Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Weil also
0: ich, ich, ich fand das heute fand ich das super spannend. Also ich äh, merke richtig, wie wie das so pulsiert. So dass so also heute war richtig war richtig ein bisschen wie soll man das sagen? Das war nicht so weich, so dass wir uns äh, da kamen viele Sätze dabei, wo ich gesagt habe, ja auf der einen seite verstehe ich deine generation besser auf der anderen seite bestärkt es mich natürlich auch in meinem denken und ich finde das gut dass einige dinge so so um die ecke herum sich dann so rausstellten, dass ich sagen kann ähm, ich verstehe eure generation in dem moment besser müssen wir jetzt schluss machen
1: ja ich würde sagen weißt du wie ähm, lange wir
0: schon schon dabei sind ist das schon über eine stunde
1: ja, das ist schon über eine Stunde. Es cool. geht immer schnell schnell vorbei, die Zeit. Also wir könnten ja mal noch länger reden und jetzt müssen wir uns wieder zwei Wochen gedulden und ihr euch auch. Also es tut uns leid, aber ähm, es geht natürlich weiter. Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen noch, ähm, worüber wir reden möchten. Und ja, wir freuen uns auch wieder über euer Feedback. Natürlich ähm, haben versucht, einige Sachen, die uns gesagt wurden, auch umzusetzen. Vielleicht ist es aufgefallen. Ähm, Es hat super viel Spaß gemacht und ich glaube, ich gebe jetzt das letzte Wort noch einmal an Stefan.
0: Ja, ich habe eine Liste. (lacht) 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 Ähm, Wir haben in ähm, äh, unserer ersten Folge und auch unser Teaser wurden, wie du ja gesehen hast, unfassbar viel gestreamt. Wir haben mit dem Erfolg gar nicht gerechnet. Wir sagen auf jeden Fall erstmal ein ganz großes Dankeschön an die Menschen, die uns jetzt schon mal alle zugehört haben. In der großen Hoffnung, dass euch auch die ähm, zweite Folge ähm, gefallen hat. Ich habe jetzt noch einen Titel zur Folge, würde ich jetzt sagen. Also wir, wenn wir die Titelfindung machen, ich gebe mal beide Titel vor. Du machst Daumen rauf, Daumen runter, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Also mein erster Titel wäre gewesen: Folge 2, Hashtag ne, Alle Anfang ist schwer. Und die zweite, mein, zweite, mein zweiter Folgenvorschlag ist äh, Stress ohne Grund.
1: Ja, ich muss sagen, also vor dem Gespräch hätte ich fast gesagt, Stress ohne Grund. Ja. Aber ich glaube so viel, also ich glaube schon, dass es Stress gibt zwischen Eltern und Kindern bei all diesen Themen. Aber ich glaube, aller Anfang ist dann deutlich schwerer, nicht nur für uns, sondern auch für euch.
0: Ich sehe das zweigleisig. Einmal für uns vom Podcast. <lacht> ja. Dass auch wir unsere anfänglichen Schwierigkeiten haben, aber das ist auch gut so, das ist auch der, der Grund des Generationspod- Generationen-Podcasts. Und ich glaube auch, alle anfangen, ich glaube, das hat sich gedreht jetzt. der ne? ja. Stress ohne Grund haben wir jetzt alle anfangen, ist schwer. Ja. So nennen wir auch die Folge, finde ich gut. Ähm, wir verweisen nochmal auf unsere Website. Wir verweisen nochmal auf unsere Instagram- und äh, Facebook-Seite. Und wir werden ähm, heute noch einen Post bringen über die neue Folge. Und wir werden ab Dienstag unser Gewinnspiel dann ausloben auf unseren sozialen Kanälen wie Facebook und Instagram. Da gibt es ein E-Bike zu gewinnen. Ein E-Bike im Wert von 1000 Euro. Wir sind ähm, noch dabei, äh, einen Partner dafür zu finden, aber wir werden es trotzdem schon auslosen oder ausloben. Wir werden euch die, äh, die, nicht die Bedingungen, sondern wir werden das auf den sozialen Medien teilen und wenn ihr dann das alles genauso toll findet wie wir und vielleicht ein E-Bike bekommen möchtet oder gewinnen möchtet, geht es darum, bis zur Folge 8 durchzuhören. Weil am Ende dieser Folge 8, danach gehen wir in eine ganz kleine Sommerpause, um dann die zweite Staffel zu aufzunehmen, ähm, werden wir am Ende der Folge 8 werden wir dieses E-Bike verlosen und dann schauen, wer der Gewinner ist. Ähm, mir hat man geraten, einen Cliffhanger zu machen. Das heißt, wir sollen schon mal vorbereitend auf die nächste Folge Hast du dir da schon drüber Gedanken gemacht? Was da worüber auch... sprechen wir beim nächsten Mal? <lacht> ja, worüber wir sprechen wir beim nächsten Mal?
1: Sag du es mir.
0: Ich weiß nicht, ob Unser
1: Plan und... hat sich ja ein bisschen verändert. Also wir hatten ja eigentlich äh, mal zwischenzeitlich was anderes uns überlegt. Jetzt auch für die zweite Folge. Mhm. Wir müssen aber feststellen, dass wir tatsächlich ähm, in unseren Gesprächen immer ähm, schon gewisse Themen für das nächste für das nächste Treffen ansprechen. Und äh, ja, und ich glaube, das haben wir auch heute getan. Jetzt, wo ich sehe, worüber wir beim nächsten Mal sprechen werden. Ähm, wir haben ja schon über Geheimnisse gesprochen. Ja. Und äh, ich glaube, es wird nicht nur die erste Liebe oder das erste Mal ähm, stillschweigend oder verschwiegen, ähm, sondern ich glaube, da gibt es auch gerade Richtung. Ähm, Partys, einiges, was Kinder ihren Eltern nicht erzählen. Und ich glaube, wir wissen auch einiges über unsere Eltern nicht, die immer so tun, als wären sie die ähm, Unschuldslämmer.
0: Genau. Wir können es auf den Punkt bringen, lass uns über Geheimnisse reden. Geheimnisse auf Partys. Sei es nun Alkohol, Drogen etc. pp. Und darüber, ich glaube, das das gibt nochmal ein bisschen Potenzial, wenn nicht sogar Konfliktpotenzial. Nicht den erhobenen Zeigefinger, weil du sagst, ja, hey, meine Eltern haben auch da so ihre Geheimnisse.
1: Ich kann es mir vorstellen, ich kenne sie ja nicht.
0: Machen wir es doch mal so. Wir <lacht> fragen jetzt mal unsere Eltern, also ich meine und du deine und dann äh, schauen wir mal Dann Nächstes Mal sprechen wir genau darüber, ähm, wollen wir so ein bisschen, vielleicht auch noch mal die sozialen Medien kurz, ne, was die mit uns machen und wie die das in ihrer Art und Weise unterstützen. Ähm, was äh, so die Rauschmittelgeschichte anbelangt, also von daher, da würde ich ganz gerne das nächste Mal drüber sprechen wollen, deshalb wollen freuen wir uns auf äh, die nächste Folge in 14 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bin raus.